1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Mert Sandalcı ile birlikteyiz. Bu ikinci programımız aynı evet. konu üzerine. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk tekrar. Yüzyıl sonra kayıp bir demiryolunun izinde, bu ağaçlı kömürlerinin taşınması için kurulmuş bir demiryolu, 45 kilometre. Onu heyecanla buldunuz. Kitap da çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Kahta
2: Belediyesi bastı herhalde. Evet, e, Kahta Belediyesi e, zaten daha önce bir küçük bir kitap basmıştı. Hı hı. Yani e, 40 fotoğraftan, 42 fotoğraftan oluşan. Bugün e, 350 fotoğrafa ulaştığımızda tabii devasa bir iş oldu.
1: Bu e, hikayenin 12 fotoğrafla başladığını söylemiştin eline geçen hı hı. O, 12 fotoğraf. Sonra da heyecanlı o kilometre taşlarını buluyorsunuz, gidiyorsunuz köylülerle konuşuyorsunuz. E, hiçbir şey de tesadüf değil. Başka elinde fotoğraf olan insanlarla karşılaşıyorsun vesaire. Şu ilgimi çekti. E, köylülerden helallik istiyorsun.
2: Vallahi şöyle bir şey oldu. Ben e, Küçüklükte, küçük yaşlarımda en çok okuduğum çizgi romanlar Red Kit, Ten, Ten falandı. Böyle kavgacı ve silahçı tipler de daha böyle yumuşak insanlar. Orada bu projeye ilk kalkıştığımda kitabını yaparken, daha hiçbir şey yokken ortada Red Kit'ten çok etkilendim. Çünkü biz burada bu projeyi yaparız. Yarın öbür gün birileri buradan tren geçirir. Buradaki ahali de bu trenden hoşnut olmaz. Bu treni kim buraya başımıza sardı diye arkamızdan lanet okur, e, insanlar ikiye ayrılır, kavga ederler falan filan diye düşünmeye başlamıştım. Bunun için e, köylerde çalışmaya başladığımda hatta Ağaçlık Köyünün muhtarı bana e, demir yolunun hiç bilinmeyen bir bölümünü göstermişti. O tabii bambaşka bir hikaye.
1: Ama önce başıma sarma bu işi diyordu. Öyle evet.
2: Önce dedi e, çünkü bazı villa sahiplerinin arazilerinin içinden geçiyordu tren yolu. Onlarla e, hani kavgalı duruma düşeceğim. Ben buradan demiryolu geçiyor deyip de yarın öbür gün oradan bir demir yolu geçireceğiz deyip de adamların villalarını yıkarız falan filan. Başlarına böyle bir şey gelir diye. Rahmetli Ali Bey'di. E, önceleri bir soğuk durdular. Ondan sonra e, ben kitabı, ilk kitabı ona rağmen bastım. Ve bir yerel seçimdi. Yerel seçimden bir gün önce kitap bitti ve e, köylere götürdüm. Ali Bey'e de götürdüm. Kitabı görünce, ya dedi sen dedi büyük bir iş yapmışsın da. ilk kitaptan bahsediyorum. Gel sana dedi demir nereden gittiğini göstereyim. Beni aldı. E, böyle acayip bir çalıların arasından bir yere soktu. Ondan sonra önüme inanılmaz bir arazi çıktı. Her taraf makilik, Orta yerde halı gibi böyle yemyeşil bir çimen demir yolu uzanıyor. Raylar falan yok ama demir olduğunu hissediyorsunuz. Ben dedim buldum tamam. Harita üzerinden de bu ağaçla hattanı kısırkayaya doğru giden bir hat. Hemen eve geldim. Eşime dedim ki demir yolunun yeni bir parçasını bulduk. Hemen dedim oraya gidiyoruz. Kalktık gittik bir sabah. Ertesi sabah arabayı park ettim yolun kenarına. O dediği yerden Hattın içine girdik. Bir şöyle bir 15-20 metre gittik. Çalıların arasından böyle bir gürültü koptu. Haşır huşur haşır huşur önümüze ya gerçekten devasa bir tilki atladı. Yolun ortasında gözlerini dikti bize bakıyor. Biz de tilkiye bakıyoruz. E, biraz hani Nişantaşı çocuğuyuz ya böyle tilkiyle karşılaştığımızda hanım dedi çabuk geriye dönüyoruz dedi. Ben bu yoldan yürüme. Sonra e, sevgili bir arkadaşımızı yanımıza aldık. O da silahlanıp geldi <gülüyor> sağ olsun. Ee, karşımıza acayip hayvanlar çıkabilir diye. Ee, o yolu birlikte yürüdük. Ee, Kısır mandıra denilen yere kadar gittik. Ee, tren yolu oraya kadar gidiyordu. Orada da enteresan bir şey oldu. Ben de hani inekler, mandalar saçılmışlar doğaya. Bunlara bir ıslık çaldım. Kızlar kızlar böyle bakın mandaların hepsi birden hareket etti bana doğru geliyorlar. Eşim ve arkadaşım sen ne yaptın deyip kaçmaya başladılar. Ya ne olur dedim hayvanlardan bunlardan bir zarar gelmez. Yalnız kötü geliyorlar mandalar. <gülüyor> Birden bir şey oldu. Büyük bir ıslık duyuldu. Kızlar, kızlar diye bağırıyor birisi. Mandalar zart dedi durdu. Döndüler. Geriye tepeye yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Tepede de bir köylü. Neyse ben de yanına doğru seyirttim o da bize doğru geliyor. Abi sen ne yaptın dedi ya. <gülüyor> seni dedi parçalar bunlar. Ya ne olur ki dedim ya bu manda dedi ya. Bu sen inek mi zannettin dedi. Yani bu dedi böyle şey yapılmaz bu hayvana dedi. Meğerse bizim hanımla arkadaşın kaçması doğruymuş. Ee, bir daha dedi sakın böyle şey yapma üstüne gelirler dedi seni mahvederler. Ne böyle bir tecrübe yaşadık yani orada. Ee, tabii bu son e, köprü yolu Yapıldığında ve tabii üçüncü havaalanı e, ülkedeki manda popülasyonunun yüzde 65'i İstanbul'daydı. O inşaat alanlarının aralarında toz toprak içinde küçücük su birikintileri bulup yaşamaya çalıştıklarını gördüm ben onların. O, çok acıklıydı o konu. E, bir şey yapıldı mı o konuda bilmiyorum. O kadar manda ne oldu?
1: Kitapta banyo yapan bir halle evet, var onların. Evet onu ben fatura.
2: özellikle koydum. Çünkü o tek... Kalmış böyle bir şeydi, e, su birikintisiydi. O küçücük birikinti Türkiye'nin e, manda popülasyonuna ne kadar yardımcı olur tabi bilemem. İşin acıklı tarafı oydu. E, başkaca e, pek çok olay yaşadık bu hattı e, yaparken, kitabını yaparken. Örneğin bir Kamil Gezgin diye bir amcamız vardı. Dedi ki, ben dedi size dedi hattı göstereyim dedi. Çok iyi biliyordu o. Yani kömür alma yerleri falan. Ve onları gösterdiğinde bu ikinci kitabın fotoğrafları yanımızda olmadığı için ve bilmediğimiz için biz bir türlü kafamızda da oturtamadık. Meğerse Kamil amca son derece doğru anlatıyormuş. Fakat anlattığı örneğin kömür yükleme bölümünün nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için gözümüzde canlandıramadık. Fakat daha sonra fotoğraflar bulundu. Her şey yerli yerine oturdu. Bu Kamil amca ile beraber ormanın içine girdik. Eşim, ben ve Kamil amca. Bir dedi patikadan geçeceğiz dedi. Ondan sonra hattın oraya çıkacağız. Patikadan geçerken binlerce arı üstümüze saldırdı. Dedi ki Kamil amca, kızım dedi. Sen de dedi parfüm var dedi. Kokuyorsun dedi. E, ellerini dedi önüne bitiştir. Yavaşça yürümeye devam et, hiçbir ses de çıkarma dedi. E, can havliyle dediğini dinledik. Böyle muazzam bir arı gürültüsünün içinde o bölgeyi geçtik. Ondan sonra bak gördün mü bir şey olmaz dedi. Bunlar da evcil arılardır. Kestane balı yapıyorlar burada. Peki. Neyse, oh rahatladık. <gülüyor> Biraz ilerledik, bir 200 metre kadar tekrardan başka bir arı kovanı. E, Dedim ki geriye gitsek orada da arı var, ileriye gitsek burada da arı var. Çıkışta bari dedim bir daha aynı yoldan gitmiyoruz değil mi? Yok yok dedi tamam. Ya dedi kim koymuş bu araları buraya falan. Kamil amca ile gezdik. Hattın o bölümünü bulduk. Çok e, keyifli bir e, şeydi. Buluştu orası. Ve döndük. Daha sonra çok enteresan bir şekilde e, televizyoncular o zamanlar e, ilgi duydular. Dediler ki bu Kamil amca ile sizleri falan bir konuşturalım. Yani burada da yaşadığımız çok enteresan bir şeydi. Ben hayretler içinde kaldım. Bir ekip geldi. Adını vermeyeceğim. Bugün kaybolmuş bir televizyondan. Kamil amca ile hat konusunda konuşacak. İlk soruları Kamil amca bu hattı yapan mühendislerden buradan köyden kız aldılar mı? Oldu. <gülüyor> Kamil amca şaşırdı zavallı. Yok evladım biz burada köyde yaşıyorduk. Onlar aşağıda şantiyede çalışıyorlardı dedi. Yani e, bu konuda bir iş yapacaksınız. Bir program yapacaksınız. Sorduğunuz ilk soruya bakın.
1: Paparazzi.
2: Olacak gibi değil. E, onun için e, bunlar da yaşandı. E, bir başka konu. Çok ilginç bir şey öğrendik. E, Ağaçlı köyü denize doğru kayıyor. Çünkü aşağıdan kömür alınmış. Aşağıya su dolmuş ve e, sürekli kaymada. E, köyde Fatih Sultan Mehmet'ten beri olan bir köy, bir Türk köyü ve işte nasıl korunur, ne yapılır, ne edilir diye bakıyoruz. Bu arada Almanya'dan bir profesör getirildi, çok enteresan bir şekilde. Ve bu profesör burayla ilgili bir proje çizdi. Ve köyün kaymasını durduracak, buraları nasıl tedavi edileceğini gösteren, böyle bir çalışma yaptılar burayla ilgili olarak. Bu da Kağıthane Belediyesi'nde mevcut bu proje. Teslim etti adam. Fakat tabii o yol geçti bu yol geçti şu anda da ne olacağını tam bilmediğimiz için bir şey yapılamıyor. Ben bu projeye ilk girdiğimde Kağıthane Belediye Başkasının karşısına çıkmıştım. Ya dedim ki çok üzgünüm. Ben dedim NK, işte STFA veya işte Büyük böyle inşaat şirketlerinden birinin sahibi olmalıydı. Çünkü buraya sizin karşınıza şöyle gelecektim. Yap işlet devret modeliyle ben bu hattı yapacağım. Yeniden yapacağım. Siz de hiç uğraşmayacaksınız. Ben bu işe gönül koydum. Ee, diyerek e, bu işi e, düşündüm ve hep ona yönelik çalışmalarda bulundum. Yani hattı nasıl yaparız? Örneğin Hattın bir yerinde çift alan köyünün girişinde muazzam bir çukur vardı. Yani böyle bir diyeyim size 150 metre derinlikte kömür alınmış. Hattın bir ucu bir tarafta kalmış bir ucu bir tarafta. Ben bunu görünce eyvah dedim. Yani bu hat hiçbir zaman istediğimiz gibi birleşemeyecek. Bu aradaki çukuru nasıl geçeceğiz? Alman profesör şöyle dedi. Bu dedi çukur sizi dedi bu hattı yaptırtacak çukurdur nasıl dedim kopuk iki taraf kamyon başına kaç lira ücret alıyorsanız dedi burayı döküm alanı yapacaksınız dedi şehrin bütün fazla topraklarını bu D3 dedi dökecekler sıkıştıracaklar ve orijinal kotuna kadar tekrar çıkaracaklar buradan topladığınız paralarla hattı yapacaksınız ve hat dedi eski haline girecek yani e, öyle de sürprizler de oldu yani bir anda ya bu hat olmaz artık dediğimiz noktada bir bakıyorsunuz o olmaz dediğiniz şey hattın yeniden yapılabilmesi için e, ilginç bir kaynak da oluştu. Hatta
1: şu anda köprü geçiyor ona da bir çözüm bulmuştunuz.
2: Evet ona da dedim ki mesela dünyada olmayacak bir şekilde <gülüyor> 100 yıllık bir lokomotifi e, işte Brezilya'dan bu dev ağaçlar var biliyorsunuz 40-50 metre boylarında onlardan bir köprü yapalım. Ahşap bir köprü. Sadece bu dekovil geçsin üstünden diye. Dekovillerin hikayesi de aslında kitapta onu da koydum. Burada çalışan trenler Almanların bir dönem kullanıp ikinci el gibi dediğim Osmanlı'ya verdikleri lokomotifler. Bu lokomotifleri de takip ettim ben. Gelibolu'ya gitmişler. Ondan sonra başka Demirci köye gitmişler. Bazı yerlerde çalışmışlar. En önemli çalıştıkları yerde Kurtuluş Savaşı sırasında Afyon. Afyon'da bir Dekovil bölüğü kurulmuş ve bizim trenler Afyon'a gitmişler. Afyon'un dışından Afyon'un içine mühimmat çekmede kullanılmış, hat döşenmiş. Hatta Afyon'da hala bir Dekovil caddesi var. O caddenin üzerinden o Dekovil geçtiği sıralardaki fotoğraflarını da buldum. Yani şöyle yaptım. Bu Kağıthane Kemerburgaz hattının trenleri ne oldu sorusuna da onların da nerelere gittiklerini onlar da bizim çocuklarımız gibi bu hattın onları da tespit edip fotoğraflarıyla koydum 5500 kişinin çalıştığı bir proje burası bir kömür madeni projesi askeri ve sonuçta sıfır hiçbir şey kalmamacasına yok edilmiş vaziyette
1: bir de okul vardı bu tren yolları işleyebilsin diye Şömendüfer evet. Mektebi
2: dedikleri. Evet o, o okulda e, kağıthanede kurs yapıyorlar. Aslında çok enteresan bir şey. Hiç daha bu demir yolları yokken kağıthane belediyesi kendi tarihçesiyle ilgili olarak Osmanlı arşivinde bir çalışma yapıyor. Orada kağıthane şömendüfer kursu diye bir evrak buluyorlar. Ve bunu hiçbir şekilde anlayamıyorlar. Ya diyorlar trenin kağıthanede ne işi var? Burada niye bir kurs açıldı? ...tren kursu açıldı. Şunu anlıyoruz ki... ...bu küçük dekovillerde... E, ...yetişen trenleri... ...kullanacak olan kişiler... ...yanaşma, manevra... E, ...istasyonda durma gibi... ...eğitimleri ve sınavları... ...kağıthanedeki bu dekovil hattı üzerinde yapıyorlar. Haydarpaşa'da mesela yapamıyorlar çünkü... E, ...gündelik hani banlıyorlar çalışıyor... ...bir faaliyet var orada. Burada faaliyetler... ...nispeten çok az olduğu için... Burada kurs açıyorlar ve bir şey tren kullanacak insanları yetiştiriyorlar burada. Dolayısıyla o kursun adı da o yüzden tane Şömendüfer kursu olmuş. Bu hattın ortaya çıkışıyla beraber o da ortaya çıkmış oldu.
1: Peki bu demir yolunun ağaçlı mı diyelim artık? Zaten. Ağaçlı çift alan ha. iki
2: tane istasyonu var.
1: Tarihte nasıl bir önemi var sence?
2: Şimdi şöyle... Bir kere Birinci Dünya Savaşı sırasında e, kömür sıkıntımız var korkunç bir derecede. Çünkü neden? E, biz İngiltere'den kömür ithal ediyoruz. İngiltere ile savaş halindeyiz. Kömür ithal ed edemiyoruz. Zonguldak'ta kömürümüz var. Zonguldak'tan kömürü gemiyle İstanbul'a getiriyoruz. Onlardan da birkaç tanesini Ruslar e, savaş yani. halinde Onlar batırıyorlar. Sonuçta İstanbul kömürsüz kalmak gibi bir durum şey oluyor. Gerçi İstanbul'un kömürsüz kalması bir önemli değil. Çünkü önemli olan savaştaki gemilere donanmaya kömür elde edebildi. Ama
1: deniz yolu da duruyor.
2: Deniz yolu da durmuş vaziyette. E, donanmayı dışarı çıkaracağız. E, çıkaramıyoruz. Kömür yok. E, bu kömürün işte üçte bir katılarak en azından yakılabilmesi ve de e, termik santral da işte o sıralarda kuruluyor. Silahtara termik santralı. Oraya da kömür lazım. E, acilen bu hattın e, döşenmesine karar veriliyor. Ve Alman subaylar ve Alman askerler ve bizim de amele taburlarımız var. Onların çalışmalarıyla bu hat e, kısa bir sürede yapılıyor. Fotoğraflarda özellikle benim fotoğraflarımda hattın kurulurken inşa edilirken çekilmiş fotoğrafları var ki her biri çok önemlidir. Yani nasıl e, düzleşleniyordu, nasıl yönlendiriliyordu, insanlar nasıl çalışılıyordu, e, e, prefabrikatlar nasıl döşeniyordu bunları bir bir görmek mümkün. Hatta böyle kalabalık fotoğraflar var. Herkesin ne yaptığına bakarsanız mesela bir köşede birisi e, Sahra telefonuyla yapılan işleri haber veriyor, konuşuyor. Bir diğerleri e, ölçüm yapıyorlar. Acayip böyle bir. Tahta gönyelerle falan filan hattın düzgün şekilde döşenmesini sağlıyorlar. Bu tarz fotoğraflar var. Yani kitap İstanbul'un hem doğası açısından nereden nasıldı hem teknoloji açısından her yönüyle bakıldığında sanatsal açıdan dahi dediğim gibi bakıldığında çok şey ifade ediyor. Hazine gibi bir şey bence.
1: Peki e, senin sevdiğin bir parça var. E, trenini anlatan. Onu çalalım mı?
2: Evet çalalım.
1: <gülüyor> Hangisiydi? Ondan sen bahset istersen. Bu
2: Steps Ahead topluluğunun e, bir e, parçasıdır. Adı Trains. Ben bu parçayı ilk dinlediğimde çok sevmiştim. Çünkü Haydarpaşa'dan kalkan bir trenin böyle hızla giderken makaslar değiştirmesi ve hızlandıkça e, çıkardığı sesleri anlatan bir parça. Sanıyorum Montreal Jazz Festivali'nde ilk defa çalınmıştı ve bu parçada ilginç bir de nefesli saz kullanılıyor. Elektronik nefesli saz. O bakımdan keyifli bir parçadır.
1: Hadi dinleyelim. Eyvallah. <gülüyor> Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri Mert Sandalcı ile birlikte e, Katane treni konuşuyorduk. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle kömür e, sıkıntısı çekiliyor. Dolayısıyla e, elektrik santrallerine, santrallerine işte ağaçlı e, kömürlerini taşıyor. E, kitabı var, çok güzel. E, bu kitapta bir de Alan Pryor e, ismini gördüm. Evet. O kim?
2: Alan, Alan Pryor çok ilginç bir kişi. Kısaca şöyle diyeyim, teknik ressam ve tren resimleri çizmeyi meslek edinmiş birisi. Son kitabını 1960'larda, 68'de sanıyorum, devasa bir kitap yapmış tren modelleri diye. Ve İngiltere'den yola çıkmış, Buca'da kalmış, karar vermiş. Buradaki Anglikan Kilisesi papazlığı gibi bir takım görevler üstlenmiş. Bu arada 14 tane treni var. Dekovili var. Bunlar için bir maden satın almış. Ve bu trenler Londra, İngiltere'de bir müze olarak çalışıyor. Bizim ilk çalışmamızı görmüş ve beni aradı. Dedi ki ben dedi bu çalışmaya katılmak istiyorum. Ben bulmuş olduğunuz trenlerin resimlerini çizmek istiyorum.
1: Kitaptakiler onun
2: çizgileri mi? Evet. İnanılmaz gördüğünüz gibi. Bu işte gerçekten çok büyük profesyonel ve usta birisi. Ayrıca Koç Müzesi'ndeki trenlerin tamiratını da o yapmış. Onunla tanıştık ve hattın yaşayan tek trenini Sivas Madeninde bulmuştu. O bulmuştu. Gittik onunla beraber o treni de ziyaret ettik. Fotoğraflarını çektik. Ee, kitaba gerçekten çok büyük katkıda bulundu. Bütün köprülerin, lokomotiflerin ve vagonların teknik resimlerini çizdi. Bu trenler neden önemli? Ee, belki de onunla bitirmek lazım programı. Ee, Amasya'da gittiğimizde treni bulduk ve o tren e, bu hat üzerindeki çalışan trenlerden dünyada kalan son tek trendi. Amasya. Amasya'da bir madende duruyordu. Kurup fabrikası yıllar önce Amasya'ya geliyor valiliğe. Diyorlar ki size son derece modern güzel bir dozer hediye edelim maden için. Şu sundurmanın altında duran küçük treni bize verin. Valilik bundan bir şüpheye düşüyor. Bu işte bir iş var diyor ve treni vermiyor. E, treni biz şu anda binbir yazışmayla İstanbul'a bu işin müzesinin bulunduğu yere getirmeye çalışıyoruz. O treni orada bulan da e, ve e, Alan Pryor şöyle bir şey dedi. İşte hemen tulumunu giydi zaten trenin altına yattı. Baktı etti. Bu dedi treni 50 bin liraya dedi. Ben dedi yürütürüm. Gayet de güzel çalışır. Pek çok yeri duruyor çalışır vaziyette. Onunla beraber çalıştık. Gezileri onunla beraber yaptık. Ona her fotoğrafımızı gönderdik. Öyle bir oldu ki mesela bir vagonun arka taraftan çekilmiş fotoğrafını gönderdiğimizde mutluluktan havaya uçtu. Buradaki dedi ışık far detayını böylelikle çözmüş oldum. Süper oldu diye.
1: Sizde bir detektif heyecanı var e,
2: Hepimiz öyleydik yani gerçekten e, Ve o teknik resimler öyle çizildi Yani köprüler, trenler, su tankları falan e, Bu kitapla ilgili olarak eskisi ve yenisi Halleriyle fotoğraflar e, Eski hattın yeni topografya üzerine e, düşmesi Trenlerin teknik resimleri ve tarihçi olmak üzere Hani etinden, sütünden, tırnağından, yününden Her şeyinden faydalanarak bitirildi
1: bu e, kitabı görmek isteyen dinleyicilerimiz nerede görebilir, nasıl edinebilir onu da söyleyelim.
2: Kağıthane Belediyesi'ne başvuracaklar. Tamam. Bu kadar. Ee... Başvuracaklar, bolca başvuracaklar ki yeniden basılsın çünkü bitmek üzere.
1: Tamam, çok da keyifli bir kitap olmuş hakikaten. O dönemin dediğin gibi teknolojisi, tarihi, doğası, her şeyi var. Evet. Çok hoş bir çalışma. Bir de hakikaten dedektif gibi çalışıyorsunuz. O heyecanı da görebiliyorsun ve parçalar birleşiyor. Elinize sağlık.
2: Çok teşekkür Burada ediyorum, sağ Burada
1: Emre Dölen ve Hüseyin Irmağan da adını Mutlaka. anmadan Tabii. geçmeyelim. Ellerinize sağlık. Hep birlikte yapıyoruz. yaptığımız evet. bir iş. Bir de bir, bir bey vardı. Soyadı olmayan. Neydi? Şükrü Bey. Şükrü Sevgin. Bey, tamam.
2: Şükrü Bey çoktan vefat etmiş. Hı. Hatıra defteri bizim elimize geçtiği için ben onu yazarlardan biri olarak koydum. Tamam. O ölümünden yıllar sonra kitaba bir yazar oldu.
1: Çok teşekkürler. Ben Geldiğin teşekkür için, ediyorum. paylaştığın için Sağ olasın, elinize olsun. sağlık. Çok teşekkürler. Eyvallah. Görüşmek üzere diyelim. Ee, kumandada da e, Ömer'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Eyvallah.
0: MİOFİLYA Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir